uma doença ligada ao sexo conhecido como daltonismo. Mateus, o que é essa doença? Daltonismo é um problema crônico, genético, que você tem em um grupo de células suas chamadas de cones. Tá? Células que estão dentro do seu olho que fazem duas coisas, absorvem luz e detectam cores. Tá? Então, os seus cones fazem você conseguir enxergar o azul, o preto e o vermelho que está aqui. Algumas pessoas têm deficiência nesses cones, uma deficiência genética nesses cones, e elas têm dificuldade de enxergar algumas cores, principalmente as cores vermelho e verde. Normalmente faz-se uma confusão entre as cores vermelho e verde. Por isso, inclusive, que o semáforo, né, que é o sinal de trânsito, são três luzes. Porque poderia ser uma só que só muda de cor, né? Está vermelho, fica amarelo, fica verde. Poderia ser uma luz só, que economizava material. Por que são três? Porque tem gente que não consegue diferenciar, por exemplo, o vermelho do verde. Né? Se ele não consegue diferenciar o vermelho do verde, a forma dele saber se o sinal está aberto ou não é pela posição e não pela cor. Tá? O daltonismo ele é uma doença recessiva, recessiva na parte única de X. Recessiva na parte única, ou seja, aquela parte que só o X tem. E aí, galera, o que você precisa entender agora é só uma forma diferente de colocar os cruzamentos. Antes do cruzamento, a gente fazia cruzamento de genótipo. Era azão, azão com azão, azinho, ou azão, azinho com azinho, enfim. Você fazia cruzamentos entre esses caras aqui. Você vai continuar fazendo esses cruzamentos, mas agora você tem que indicar qual é o cromossomo que aquele, é, que aquele gene está. Por exemplo, se eu estou falando para vocês que o daltonismo é uma doença recessiva na parte única de X, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vou usar a letra D, porque é de daltonismo, então eu não vou usar a letra A não, tá? Vou usar a letra D para representar aqui. Então vamos lá, vamos pensar aqui como seriam mulheres normais, ou seja, mulheres sem o daltonismo. Qual é o genótipo sexual da mulher? XX ou XY? XX, beleza? Então a mulher, ela vai ser XX. Como essa doença que eu estou falando está no cromossomo X, ela pode ser, por exemplo, X azão, X azão, ter azão nos dois, não, desculpa, falei, falei A, mas vou usar o D, né? X desão, X desão, ela pode ter um desão em cada um, dominante nos dois X, ela pode ser também X desão, X desinho, ela pode ser heterozigoto também, e ela ainda pode ser o quê? X Dzinho, X, Dzinho. Só que quando ela é X, Dzinho, Dzinho, ela é o quê? Daltônica. Então, para uma mulher ser daltônica, sendo essa uma doença recessiva, ela precisa ser X, Dzinho, X, Dzinho. Qualquer um dos dois acima não vale para ela. Vamos calcular uma proporção aqui? Nós temos três aqui, então a proporção é de... Um daltônico a cada três, um terço ou 33%, né? Parte, né? Agora vamos ver os homens. Quero primeiro genotipar homens normais. Fala para mim, qual é o genótipo sexual do homem? XX ou XY? XY. O fato dele ser XY indica uma coisa para gente. Se tratando do daltonismo, ou o cara é... X, desão, Acabou. Porque não pode ser X, desão, desinho, porque 
o Y, eu estou falando de uma doença que está no Y? Não, estou falando de uma doença que está no X. Então, o Y dele fica ali, solto. Ou ele é X, D, Y, e ele é normal, ou ele é X, D, Y, e esse homem é o quê? É daltônico. Agora, se a gente fizer a proporção aqui, fala para mim, qual é a proporção de homens daltônicos e não daltônicos? 50%. Entendeu por que, que agora as probabilidades vão ser diferentes? Por quê? Se eu falar assim, ah, nasceu uma menina, qual a probabilidade dela ser daltônica? Existe uma probabilidade para a mulher. Nasceu menino, qual a probabilidade de ser, ser daltônica? Existe outra probabilidade para homens. Tá? O que, que você precisa ficar ligado para quando você for resolver as questões? Fica atento a isso aqui. Ó. Vê se ele fala aonde está localizada a doença, se é no X, se é na parte única, ou se ele fala que é uma doença ligada ao Certo. Se for uma doença ligada ao sexo, ou se ele informar que cromossomo X, de alguma maneira ele te apontar isso aqui, você pode usar o A se você quiser. Ah, eu estou muito habituado com a zonazinha, a zona. Beleza, pode usar. Desde que você coloque em cima do X, em cima do X ali, mas sem o Y. Você tem que separar, você tem que saber, a, saber colocar os genes agora aqui, coisa que a gente não fez. Né? Na genética da primeira, a gente precisava ficar botando X azão, X azinho, X não. É a mesma coisa, X e acabou. Tá certo? Agora, Matheus, na hora de fazer o cruzamento, como é que vai funcionar? Vai funcionar da maneira que funcionaria a primeira lei, por exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, uma mulher daltônica, uma mulher daltônica, então ela é X desenho, X desenho, né? Se casou com um homem normal, opa, então ele é X, D, Y. E aí eles tiveram um menino, um filho e uma filha. Um menino e uma menina. A pergunta é, qual a probabilidade do menino e da menina serem daltônicos? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Lembra como faz o cruzamento da primeira lei de Mendel com as setinhas? Usa a mesma coisa. Então, olha só. Isso aqui vai dar xdzão ou xdzi. Quando é x, x é homem ou mulher? Mulher. Então vamos botar aqui. Pode ser xdzão, xdzinho. É uma possibilidade. Mas pode ser também, ó, xdzão, xdzinho de novo. Então esse xdzão, xdzinho vai aparecer duas vezes para a mulher. Mas me fala uma coisa. Alguma das duas possibilidades, a mulher é doente? Ou seja, tem alguma possibilidade de nascer uma filha, com um azinho no final, doente desse cruzamento? Não. Vamos ver se o menino tem chance. Menino vai ser XDzinho Y. Opa, já surgiu um doente aqui. Né? XDzinho Y. E depois, XDzinho Y de novo. Ou seja, essa é só uma pergunta que eu vou fazer agora, que vai ser o contrário da outra. Existe alguma probabilidade... De nascer um filho normal, filho do sexo masculino? Não. Todos os filhos serão o quê? Daltônicos. Como você explica isso? O daltonismo não está no cromossomo X? Se ele é um menino, é porque do pai ele herdou o quê? Y. Então o que sobra para ele é herdar o X da mãe. Só que se a mãe dele é doente, não tem para onde ele fugir. A mesma coisa vale para a menina. A menina sempre tem que receber um X do pai. Sempre, sempre. Tá, ela é XX, que é o tamanho do pai. Só que se o pai é normal, qual é o único X que o pai pode dar? XDzão. Então, 
Então, qual a probabilidade da menina ter a doença? Nenhuma, porque o pai nunca vai conseguir dar. Ah, Matheus, mas a mãe pode dar o desenho. Beleza, a mãe pode, mas o pai não vai ter como dar. Então, não tem como, por exemplo, um pai normal ter uma filha daltônica. Mas entendeu que funciona diferente da primeira lei de meio, que é aquela proporção de azão, 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 azinho, duas vezes e azinho, azinho? Porque aqui não é uma herança autossômica, aqui é uma herança sexual. Tá? Dentro das heranças sexuais, a gente tem que ter algumas sacadas, principalmente as sacadas relacionadas a heredograma. Heredograma. Só que eu quero falar de um heredograma sexual, ou seja, que envolve as doenças sexuais. Tá? Não sei se você se lembra, mas na nossa aula de genética, o heredograma é isso aqui, ó. Para você lembrar mais ou menos aí. Aquele quadradinho, uma bolinha, tiveram os filhos ali. Tá? Eu falei para você o seguinte, todo heredograma que você vê, que você procurar, é, abriu o seu caderninho de questões, olhou o heredograma, você tem que procurar o seguinte. Pais iguais com filho, diferente. Lembra disso, né? Pais iguais com filho, diferente. A regra para os pais é serem heterozigotos. E a regra para o filho, diferente, é ser homozigoto recessivo. Lembra dessa regra? Primeira dica do dia. Vou até escrevê-la aqui. Olha só. Heredograma. Heredograma. Sem pais iguais com filho diferente heredograma sem pais iguais com filho diferente não pode não pode ser autossônico não pode ser uma doença autossônica, ou seja Pegou o heredograma. Aí você está procurando lá, aí você fala, caraca, Matheus, eu procurei, procurei, não achei, não tem nenhuma situação de pais iguais com filhos diferentes. Então, uma coisa é certa para você, isso não é uma doença autossônica, isso é uma doença sexual. Que é o que, inclusive, aconteceu, pega essa folhinha aí, na questão número 3. Dá uma olhadinha lá na questão número 3 da sua folhinha. A, a primeira vez, tá? Depois até a segunda, até a segunda. Vamos lá, a primeira aí. Aí tem esse heredograma aí. Analisa aí, questão do Enem 2014. Se você procurar nesse heredograma, você não acha pais iguais com filhos diferentes. Né? Você tem aí pais diferentes em todas as situações, mas nenhuma delas você coloca isso. O que, que acontece quando você não tem pais iguais com filhos diferentes? Você descarta a doença o quê? Autossônica. Então, por exemplo, nessa número 3, eu já descartei a letra A e já descartei a letra é, porque as duas falam que é autossômico. Autossômico só se tiver pais iguais com filhos diferentes. Ou pode até ter um heredograma sem pais iguais com filhos diferentes autossômico. Mas ele tem que te falar. Ele tem que falar, tal doença é autossômico. Aí tudo bem. Aí o heredograma é livre. Mas se ele não te fala qual é essa doença, ele não pode exigir que você saiba que uma doença é autossômica sem te dar. Isso aqui. A questão número 3, ele não te deu... Se ele não te deu pais iguais com filhos diferentes, não pode ser autossônico que elimina a letra A e elimina a letra E. Legal? Foi? Segundo um pouquinho, vou terminar a questão agora. Vamos para a segunda informação que diz respeito a essas outras letras aqui. Existe também, como a gente viu ali no nosso cromossomo, uma região do cromossomo que é exclusiva de 
A gente acabou de falar da parte exclusiva de x, montamos aqui um cruzamento da parte exclusiva de x, agora da parte de y a gente não fez. Então vamos botar aqui. Oi? Ah, com o joguinho da Bélgica, você está falando? A linha da primeira lei, eu não recomendaria, eu não falo uma forma de cruzamento, tá? não tem necessariamente um nome. Eu não recomendaria usar muito, usar muito quadro na genética sexual, não. Porque como tem X, uma letra X, outra letra, vai ficar uma bagunça naquele né, quadrinho. O quadrinho é melhor para a primeira lei, porque você monta as zonas e tal, fica mais fácil. Para cá é melhor usar o das tá? Quando eu tinha uma doença que estava na parte única de X, eu chamei de herança ligada ao sexo. Agora eu quero falar de uma doença que está na parte exclusiva de Y. E aí eu vou chamar essa doença de... Eu botei doença não, né? Botei herança. Vou chamar de doença não, vou chamar de herança. Vou chamar essa agora de herança, herança restrita, herança restrita ao sexo. Nós falamos aqui da herança ligada ao sexo e eu pedi para você associar o termo ligada ao cromossomo X. Agora eu preciso que você se atente à palavra restrita ao sexo certo? e saiba que a gente está falando de uma doença associada à parte única do cromossomo X. Então, a herança restrita ao sexo está presente. Está presente. Na parte única, na parte única de I. E aí, galera, não interessa se a doença é dominante ou se a doença é recessiva. O que interessa é o seguinte. Só quem interessa a doença? Homens. E mais quem? Os filhos decisões. Porque, por exemplo, se eu tenho uma doença ligada ao X e eu tenho um filho homem, o meu X vai ser esse homem. Porque o que faz nascer uma criança do sexo masculino é o Y. Eu passo o meu Y para essa criança Só que o meu Y tem uma doença Então essa criança também vai ter a doença Se for homem Aí esse meu filho vai ter um filho que é homem também Então passo o Y para ele Ou seja, todos os indivíduos masculinos De uma família Com uma doença restrita ao sexo Terão a doença Porque é uma doença exclusiva de X Ah, uma mulher Se casa com um homem com, deixa eu botar aqui uma doença aleatória, hipertricose, que é excesso de pelos na, na orelha. Isso é uma doença dominante, aqui no Brasil a gente não tem ela, uma doença é, oriental. O homem é dominante, por isso ele é doente. Desculpa, eu X. O homem é dominante XHZ. XYHZ. Esse HZ estando aqui representa que, essa, que, as, que esse gene está presente na parte de X. Então a mulher nem importa, porque no final das contas, essa doença só vai ser passada se nascer o quê? Outro menino. Se nascer uma menina, XX, não tem doença. Se nascer a menina, XX, não tem doença. Por isso se chama doença restrita ao sexo. Porque é restrita de sexo, sexo masculino. Volta para sua folhinha e volta para a questão número 3 aí. E analisa esse redograma de novo comigo. A gente já eliminou a letra A e a gente já eliminou a letra F. Agora fala para mim, analisando esse redograma aí, me responde uma coisa. Só tem homens afetados ou tem homens e mulheres? Se tem homens e mulheres, 
A letra C tem como marcar ela? Recessivo ligado ao Y? Não. Porque se fosse ligado ao Y, só homens poderiam ter a doença. E mulher não, porque afinal de contas, mulher não tem o quê? Mulher não tem isso. Então já eliminei a letra C. Sobrou a letra B, recessivo ligado ao sexo, e a letra D, dominante ligado ao sexo. E aí agora vem mais uma dica para vocês relacionadas a ele, relacionada tipo, a eletrograma sexual, que é o seguinte. Como no eletrograma sexual você não tem pais iguais com filhos diferentes, você não tem como identificar o dominante e recessivo. E aí tem uma outra maneira de você identificar o eletrograma sexual, que é o seguinte. Se a doença for dominante, ó, doença dominante, Todas as gerações, todas as gerações, todas as gerações, terão a doença. Eu vou escrever aqui primeiro e daqui a pouquinho eu explico vou usar a questão, o resultado da questão praticada. Se essa doença for recessiva, o que vai acontecer? Pelo menos uma geração, pelo menos uma geração, pelo menos uma geração, não é doente. Volta para a questão número 3 aí e analisa esse redograma para mim. Alguma das gerações, lembra que geração é o que está em vertical, tá? Primeira geração, segunda e tudo mais. Nessa questão de número 3 aí, tem alguma geração que não seja doente? Ó, olha a primeira linha, todo mundo doente. Todo mundo não, tem um homem e duas mulheres doentes na primeira geração. Segunda geração, tem três mulheres, não, quatro mulheres e um homem, então tem doença na, na segunda geração. Terceira geração, cinco mulheres doentes, tem doença na terceira geração. Quarta geração, dois, ou seja, nenhuma geração ficou sem a doença. Quando todas as gerações são doentes, nós consideramos doença dominante. Quando todas as gerações, desculpa, quando pelo menos uma das gerações não é doente, eu conto como doença recessiva. Beleza? Então, sobrou para mim letra B, recessivo ligado ao sexo, letra D, dominante ligado ao sexo. Esse redograma é uma doença dominante ou recessiva? Dominante. Dominante, por quê? Porque não tem intervalo nenhum de gerações. Opção certa, opção letra D. Tá. Matheus, mas a justificativa dele é diferente. Falou, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Ele só justificou o seguinte, que os, as meninas é, afetadas herdam o gênero dos pais. Mas o problema não foi só uma justificativa. Ele precisava que você descobrisse se era autossômico ou sexual. Descobrimos que era sexual quando não achamos pais iguais com filhos diferentes. Aí eu queria saber se era no X e era no Y. Descobri que era no X porque tanto homens quanto mulheres têm. Resta agora saber se é dominante ou recessivo. Como eu sei, intervalo de gerações. Não tem nenhum intervalo aí. Está todo mundo doente. Se está todo mundo doente, doença dominante. Opção certa, opção letra D de dado. Tá? Essa questão estava na nossa folhinha genética, mas a gente não tinha falado sobre isso aqui. Sem falar sobre isso aqui, não tem como resolver essas questões que a gente acabou de fazer. Tá? Agora... Vai lá para cima e vamos na questão número 1. Agora, que a gente já deu dois padrões, falta só mais um, mas o, 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 esse, esse padrão número 1 é questão 5 e 6, eu vou fazer daqui a pouquinho. 
Volta para a questão número 1 um da sua folhinha aí e vamos analisar esse endobel. Primeiro, a distrofia muscular do Duchenne é uma doença que provoca degeneração muscular progressiva, geralmente culminando na morte ao início da segunda década de vida. O endograma a seguir ilustra uma família em que se observam alguns casos de afetados por essa doença. A análise do endograma permite dizer que a herança mais provável de distrofia muscular é... Vamos lá! Essa, essa, essa questão da PUF, ela exige maldade. Tem que ter maldade nessa questão. Primeira coisa é o seguinte. Dá para saber se a doença é dominante ou recessiva nessa questão? Como? Posso dizer que é porque tem uma geração que não é afetada, que é lá de cima... É uma justificativa. Ainda posso dizer mais, porque tem pais iguais com filhos diferentes. Show de bola, pais iguais com filhos diferentes. Só de, de saber que ele é recessivo, você já marcava o quê? Letra C, porque só tem essa opção. Mas se fala assim, Mateus, e se tivesse, porque, porque na letra C está escrito assim, ó, recessiva ligada ao X, né? E se tivesse uma, uma opção autossômica recessiva? Como é que eu ia saber se é autossômica ou se é ligado ao sexo. Você não ia. Ele não pode te colocar um heredograma onde ele não te fala essa característica dominante ou recessiva e querer que você adivinhe se ele é autossômico ou sexual, mesmo porque se você for pegar esse heredograma e fazer ele só com as unhazinho, você consegue completar ele inteiro. Se você for pegar esse heredograma e fazer ele com x azão, x azinho, você vai conseguir completar ele inteiro. Então esse heredograma ele poderia ser um dos dois. Certo? Por isso que não tem opção autossômica recessiva, que teria dois gabaritos. Como que eu vou saber? Não tem como saber. Mas a jogada da questão é você sacar que era recessiva. Sacou como? Intervalo de gerações ou pais iguais com filhos diferentes. Os dois primeiros pais são iguais, tem um menino aí doente que é diferente. Então a doença é recessiva. Opção certa, opção letra C. Legal? Tem uma coisa que poderia te ajudar a resolver essa questão, mas é, eu não gosto muito de usar essa dica porque ela nem sempre funciona. Parece que talvez até funcionasse, que é o seguinte. Temos um heredograma aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 pessoas. Sendo dessas 14 pessoas, 4 são doentes. Já fica bem claro para mim que é uma doença recessiva, né? porque a maioria é normal e os outros são doentes. Mas por que essa herança é ligada ao X? Sabe por quê? Você está vendo alguma mulher afetada aí? Não. Ué, Matheus, mas mulher tem X. Sim, eu sei que tem. Mas quando você vê um heredograma onde só um dos sexos está doente, você já elimina a probabilidade autossônica. Por quê? Autossônica independente, é independente do sexo. Se esse heredograma fosse de fato um heredograma autossônico, alguma mulher aqui pelo menos teria que ter a doença. Por dizer que autossônico vale para os dois. Ele botou que só está no homem. Então, a opção certa é recessiva ligada ao X. Matheus, eu não poderia botar a letra D restrita ao X. O problema de você botar na letra D é o seguinte, olha só, está vendo esse cara aqui? Ele é doente, não é? Se ele é doente e a doença é do Y, o pai dele deveria ser o quê também? Doente. Deixa eu ver, E o irmão dele também, né? Também deveria ser doente, porque se a doença está no Y, mas não, o pai dele é normal e o irmão dele é normal, então não é uma doença por isso, por isso outra justificativa para a opção letra C tá? essa é uma questão que você poderia marcar letra C por várias perspectivas por pais iguais com diferentes 
pelo intervalo de gerações, certo? Pelo fato de só terem só ter um sexo afetado, tinham várias maneiras de você matar essa questão. Mateus. Foi? Foi. Mas aqui ele só tem é, pais iguais com filhos diferentes. Não seria sexual por causa disso? Aqui só tem pais, é. aqui só tem pais iguais com filhos diferentes. Ah, e você está dizendo que isso burlaria de poder ser, ser sexual, isso? Agora não pode ser sexual, essa pergunta? Não, já que só tem pais iguais com filhos diferentes, seria auto... não seria... Então, cuidado, entendi sua dúvida. Quando eu falei aqui, ó, heredograma sem pais iguais com filhos diferentes não pode ser autossômico, não significa que um heredograma com pais iguais e filhos diferentes não possa ser sexual. Não se você conseguiu entender. Isso aqui pode ser autossômico e sexual. Por quê? Pais iguais com filhos diferentes, aqui é só te mostrar. Um homem que é, sei lá, a mulher é X, desão, X, desinho, certo? E o homem é X, desão, Y. Legal? Os dois são normais. Não são? Ela não é daltônica porque ela é X, desão, desinho. E ele não é daltônico porque ele é X, desão, Y. Aí eles têm um filho homem. Esse filho homem é X, desenho da mãe, Y. Pais iguais com filho. Diferente. Então dá para ter heredograma de pais iguais com filho diferente sexual? A jogada é, se ele não te mostra aquilo ali, você não tem como diferenciar um do outro. Se ele, te, se ele anula qualquer pais iguais com filho diferente, fala assim, bom, autossômico já sei que não é. A única maneira de descobrir o autossômico é fazendo essa regrinha aqui. Se ele não te dá essa regrinha, como é que você vai saber ou não? Ou você utiliza o intervalo de gerações como a gente fez na questão número 3. Só que olha só, o intervalo de gerações nunca funcionaria... Não funciona, não, correção. Intervalo de gerações não seria uma boa dica para o número 1, não. Intervalo de gerações é uma boa dica para o número 2 e para o número 3. Por quê? O número 1 só tem quantas gerações? 3. É uma família muito pequena para você dizer que não tem tantas doenças assim. Agora, número 2 e número 3 já são maiores. A número 3 já tem 4 gerações, então isso facilita bastante você identificar. Então, pais iguais com filhos diferentes pode ser sexual? Sim. Pode ser sexual e pode ser autossômico. Se não tem pais iguais com filhos diferentes, ele é autossômico. Tá. Legal? Vamos lá. Número 2. O eletrograma abaixo mostra a síndrome de sei lá quem, uma condição genética rara cujas pessoas afetadas têm catarata e dentição anormal. Qual o padrão de geração mais provável para a referida síndrome? Vamos lá. Vamos analisar as, as formas que a gente tem para descobrir uma herança. Né? Primeiro, recessivo ou dominante? Opa, show de bola. Recessivo ou dominante? Já eliminei. Letra A. Já eliminei letra D de dado. Ficamos entre B, C e E. Foi até aqui? Vamos lá. É, essa doença... Pode ser ligado ao cromossomo Y? Antes que você pense assim, Matheus, pode porque só tem homens afetados. Só que um homem afetado tem que ter sempre o seu pai também afetado. O primeiro homem doente aí, o pai dele é normal. Furada, eliminei a letra B. Agora eu cheguei naquele ponto. Como que eu vou saber se é autossônico ou se é recessivo? Desculpa. Se é autossônico ou se é ligado ao sexo? Oi. Por que, que eu eliminei a B? Vamos lá. Olha aquele cara, olha o primeiro cara doente do heredograma aí, o primeirinho, certo? Se essa doença fosse do Y, ele é doente. Então significa que ele tem um Y doente. 
Mas quem que eu erro meu Y? Do meu pai ou da minha mãe? Meu pai. Se eu tenho um Y doente e meu pai que me deu esse Y, meu pai também deveria ser doente. Ele não é. E ainda digo mais, olha os filhos desse cara. Todos os homens são normais. Se eu tenho um Y doente e tenho um filho homem, é o meu Y que eu passo para ele. Então, por isso, ele tem essa vida. Legal? Lembra da dica que eu falei com a questão número 1? Você pega um heredograma. Aonde? Você pode ser autossômico, pode ser sexual, mas você só tem um sexo envolvido, um sexo sendo afetado, você marca autossômico ou você marca sexual? Sexual. Se fosse uma doença, olha só, acho que uma, duas, três, quatro, cinco gerações. Se fosse de fato uma doença autossômica, alguma mulher já teria manifestado essa doença em algum lugar, em algum momento aí. Só que são os homens que estão pegando essa doença. Então provavelmente é uma doença que está no X da mulher e só a mulher está passando para o homem. Por isso, a gente marca a letra C, ligado ao cromossomo X recessivo. Olha só, três passos para você identificar o heredograma. Primeiro, dominante recessivo. Quais as maneiras, Matheus? Pais iguais com filhos diferentes ou intervalo de gerações. Descobriu se é dominante recessivo? Elimina as opções né, que não vão de acordo com o que você falou. Segunda coisa, vai no cromossomo Y e vê. Deixa eu ver, está no Y? Se está no Y, todos os homens têm que ter. E não, tem homem que não tem a doença furada, não é isso? E aí, para você saber se é autossômico ou recessivo, é só você ver se está em um sexo só ou se está nos dois. Está em um só? É sexual. Está nos dois? É autossômico. Se você usar esses três passos, toda a questão de heredograma você consegue resolver. Tá? O último, o último, vamos lá. O primeiro foi identificar esse dominante, o segundo fala do I, ah, terceiro. Identificar se só tem um sexo afetado ou se tem os dois. Se só tem um sexo afetado, doença sexual. Se tem os dois sexos afetados, doença autossômica. Ou, que é isso aqui, né? É a definição. Que define autossômica, é uma herança independente do sexo. Então, tanto meninos quanto meninas vão ter a doença. E o que define uma doença como sexual é o fato dela ter influência no sexo. Então, a opção certa aí, opção letra C. Tá? Lembra desses três passos, galera? Sempre que você pegar a questão de heredograma, esses três passos têm que ser seguidos. Às vezes você nem vai, nem, nem a, respa a resposta não está nem nos seus três passos. Mas você tem que fazer isso para você se identificar no heredograma. Porque ele pode perguntar uma outra coisa, mas que envolva você saber se é dominante ou excessivo, sei lá. Então faz esses três passos e aí você vê qual é o anunciado da questão. Legal? Ah, tá, agora vamos recomeçar com a questão número um. E é uma questãozinha de conceitos. Eu vou botar alguns conceitozinhos aqui no quadro para a gente lembrar. Deixa eu botar lá cá. E não, não queria apagar isso aqui não. Não pode apagar isso aqui? Ah, pode. Deixar isso aqui porque eu ainda vou falar dessa parte vermelha. Aí eu faço o link. Não deixa eu apagar isso aqui. pequenos conceitos da genética. Primeiro que quando a gente fala genética, a gente está falando estudo ou conhecimento, conhecimento de uma coisinha chamada gene. Né? Genética é através do gene. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é um gene. Tá? Então vamos botar aqui em cima 
Qual é a definição? Qual é o conceito de gene? Seguinte, gene é um segmento, e aí segmento é a palavra bonita, mas como eu não gosto de usar a palavra bonita porque ela confunde a gente aprender às vezes, você escreve segmento, mas bota aqui assim, ó, de uma forma mais informal, pedaço. Tá? Fica um raciocínio mais direto, é um pedaço de DNA. Mas uma fita vendo o DNA, o gene é um pedaço desse DNA. Só que não é um pedaço solto, apenas um pedaço. O gene é um segmento, pedaço de DNA que expressa e expressa uma característica. Matheus, por que nem todo DNA expressa característica? Para para esse quadro. Esse quadro aqui, teoricamente, pode ser inteiramente usado. Mas alguma vez alguém já usou essa parte aqui do quadro? Difícil, né? Muito difícil alguém precisar usar aquela parte do quadro. Mas aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. Faz parte do quadro? Faz. É utilizado? Não. A mesma coisa vale com o seu DNA. Tem partes do seu DNA que fazem parte dele, mas que não são utilizadas. Agora, aquela parte que é utilizada, que a gente fala que expressa uma característica, essa parte eu chamo de gene. E aí, tanto que a gente sempre fala assim, o gene causador de tal coisa, ah, o gene da cor da pele, o gene da altura, o gene da doença tal, é sempre um cara fazendo alguma coisa. Então, isso é um gene. É muito importante esse finalzinho que expressa uma característica, principalmente para a questão discursiva. Se você coloca assim, gene é um segmento de DNA, não significa que esse segmento de DNA vai fazer alguma coisa, então não posso chamar de gene. Para ser gene tem que ser utilizado, e aí ele tem que ser um pedaço de DNA que expressa uma característica. Tá. Valeu, 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 galera. Recebi a mensagem aqui. É... Agora, Matheus, quantos genes eu tenho? Não sei quantas características você tem. Você pode pensar milhares de características. Altura, cor de pele, metabolismo, personalidade. Pode ser uma porrada de coisa, tudo envolvendo genes diferentes. Agora, hoje em dia, em 2019, o ser humano conhece o gene dele inteiro? Sim. Hoje em dia, o geneticista... Ele tem total capacidade de analisar uma fita de DNA do ser humano e saber exatamente o que cada parte dessa fita faz. O nome disso é genoma. Tá? O genoma vai vir a, vem a ser o conjunto, conjunto de todos os genes. Certo? Genoma é o conjunto de todos os genes. Existe o genoma humano, existe o genoma bacteriano, existe, enfim. Quando você fala que você descobriu o genoma de um animal, o genoma de um ser vivo, para ser uma coisa também, o que você está querendo dizer é que você sabe tudo que o DNA desse cara faz e exatamente qual parte. Eu vou te dar essa parte e falar, ah, isso aí faz produção da melanina. Da outra série, insulina. Você sabe qual parte de cada gene faz o quê? Então você sabe sobre o genoma. Certo? E aí, vamos lá. 
o genoma, certo? O conjunto de genes, ele precisa de uma representação, né? Eu preciso representar os genes de alguma maneira. E aí nós escolhemos a letra maiúscula e a letra minúscula. Maiúscula e minúscula para representar esses genes. A gente chamou isso de genótipo. Tipo de gene. E aí, por exemplo, nós temos o genótipo que a gente chamou de homozigoto dominante. Nós temos o genótipo que nós chamamos de homozigoto recessivo. E nós temos o genótipo que nós chamamos de hétero. Só para ver se a gente lembra, heterozigoto é dominante ou recessivo? Nenhum dos dois. Nenhum. É uma redundância. Se é heterozigoto, é que tem um dominante ou um recessivo. Se tem um dominante, ele é dominante. Então não preciso botar heterozigoto dominante, tá? Isso aqui é um tipo de gene. Quando eu chego e falo para você, ah, eu conheço o seu genoma, agora eu quero saber como são os seus genes. Então eu falo, olha, esse aqui, o gene para a produção da melanina dele é um dos dominante. Agora, o gene para daltonismo dele é um esgoto recessivo. O gene para albinismo é heterozigoto. Você sabe definir os tipos de gene que estão localizados dentro do seu genoma. Tá? E o último termo aqui é o chamado código, código genético. Esse aqui, galera, vai ser um pouco mais difícil de você associar. Por quê? Porque a gente ainda vai falar de código genético, da nossa folha de genética molecular. Código genético é um quadrinho, certo? Com uma pancada de letra ali. Só que essas letras ficam organizadas de três em três, tá? Então, o código genético é uma sequência. Sequência. E aí, eu vou falar uma coisa que, embora a gente não tenha, não tenha estudado ainda... A gente vai estudar em bioquímica Que se chama base nitrogenada Então, o código genético É uma sequência de bases Nitrogenadas Que Formará Formará Uma Proteína a gente vai entender na nossa aula genética molecular o que, que é isso. Como assim, Matheus? Sequência de bases nitrogenadas. No geral, nós temos quatro bases nitrogenadas no nosso, no nosso DNA. Adenina, timina, guanina e citosina. Vamos falar sobre elas. Mas essas bases nitrogenadas formam o seu código. Por exemplo, ATA, adenina, timina, adenina, é uma trinca. Isso é um código. ATA, CGC, CGU, tudo isso que eu estou fazendo de 3 em 3 é um código. Para você pode não fazer sentido nenhum. Assim como para uma criança de 2 anos, isso aqui não faz sentido. Você pode mostrar isso aqui para uma criança de 2 anos, ela não vai entender. Ela vai ver um negócio abiscado aqui. Ela não sabe que T mais O faz o som de TO, D mais O, DO, D mais O, TO e o S vem do lado. Ela não vai saber o que significa todos. Mas você sabe porque você sabe ler esse código. Quando eu falo que o seu código genético ele é assim, ó. A, C, U, C, G, A, C, A, C, só, né? Adenina, chimena, guarnia e citosina. Pra, pra você isso aqui é um monte de letra aleatória. Pra sua célula, não. 
A sua célula sabe ler isso aqui, e isso aqui para ela é um manual de uma proteína. Quando a sua célula lê ACUCGACAC, é como se ela estivesse lendo o seguinte: produção de insulina. Então essa célula vai e produz insulina. Esse código genético aqui são as informações para que a célula possa fazer o que ela tem que fazer. Assim como a gente chega aqui e mostra para vocês o que tem que ser feito em cada questão através de um código que é a escrita, né? a célula também tem o seu código. Legal? Então vamos lá. Pega essa questão número 1 aí, né? seria o número 4. Vamos ver se o gabarito está seguindo a ordem. E vamos lá. A cenária alternativa está lá no finalzinho da primeira coluna, tá? A cenária alternativa que preenche corretamente as lacunas das instruções assim. Alternativa na coluna lá. Vamos lá. Número 1. Um, conjunto de toda a informação genética de um organismo. Toda a informação genética era o quê? Gene, genoma, genótico ou código genético? Genoma, conjunto de tudo de gene, toda a genética que você tem genoma. Então eu começo com genoma, eliminei letra A, eliminei letra C. Tá? Se vocês perceberam isso, não sei se vocês têm o hábito, se outras pessoas têm o hábito de fazer isso, mas eu faço isso direto quando eu faço prova de concurso. Estou lendo enunciado. Descobriu uma coisa no enunciado, eu já vou logo para as opções e elimino. Acho que eu não posso marcar. Por quê? Porque isso, além de aumentar a sua chance, né, que a probabilidade diminui, isso te dá uma segurança para pensar apenas nas corretas. Então, sempre que possível, faz isso. Por exemplo, já sei que a número 1 um é genoma. Então, já elimina a letra A e já elimina a letra C. Sempre que você puder, faz isso, porque ajuda bastante. Depois... É um trecho de material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. Vamos lá. Ele falou com forma difícil, vamos lá. Um trecho de material genético eu posso chamar de um segmento ou um pedaço de DNA. O DNA não é um material genético. E depois ele fala assim, ó, que fornece instruções para a fabricação de um produto que expressa uma característica. Essa característica sua, por exemplo, da cor da sua pele foi pela fabricação de um produto, que ele chamou de produto, chamado melanina. Tá? Então, a número 2 aí, a gente pode chamar de gene. Já fiquei com a letra B. Né? Mas vamos seguir. Constitui... Número 3. Constituição de alelos que o indivíduo possui em determinado loco gene. Constituição de alelo. Alelo dominante e alelo obsessivo. Se são dois alelos dominantes, a constituição é homozigoto dominante. Se, é... Se são dois alelos recessivos, constituição homozigoto recessivo. Se é um alelo dominante e um alelo recessivo, a gente chama de heterozigoto terceiro alelo genótico. Por último, correspondência que existe entre códons e aminoácidos relativa a uma sequência codificadora do DNA. Só o fato de estar escrito codificadora já faz uma alusão a quem? Ao código genético. Só para a gente entender. Quando ele fala correspondência que existe entre códons, cada três desse aqui é um códon. Tá? Imagina que cada três desse é uma palavra. Junta várias palavras, você forma uma frase. Certo? Cada trinca de bases é um código. Então, o último aí é um código genético. Opção certa. Opção letra... Resbola? É. Resbola. Galera, embora essa questão né, até tenha surgido aí, não se apega muito a tentar decorar e a ficar fissurado em tentar decorar os, os conceitos. Não. Porque os conceitos, salve essa questão aqui... 
são mais para te facilitar entender o enunciado das outras questões do que cair com a questão diretamente te perguntando isso, tá? É mais provável que essas palavras estejam soltas pelo enunciado da questão e uma vez soltas pelo enunciado da questão você tem que saber elas porque te ajudar a compreender a questão. Legal? Desce aí, questão número... Ah, deixa eu ver. É, eu acho que, olha só, você vai ter que fazer uma coisa aí. Não tem o que fazer, ó. Faz o seguinte, puxa no lado da número 1 aí, ou marca ali o gabarito de letra B e ignora o gabarito aqui de trás para essa questão, tá? Eu acho que a gente provavelmente vai ignorar a 1 e a 3. Talvez a partir da 4 fique igual o gabarito, não sei, vamos ver como é que vai funcionar aí. Mas, para essa 1 e 3, gente, provavelmente o gabarito não vai valer não, tá? Mesmo que o gabarito da 3 que deu atrás é o da letra D, que foi o que a gente fez. Da letra 3, de verdade. Vamos lá. Brasileiros descobrem mudança genética ligada ao câncer. Diagnóstico precoce da mutação permite a prevenção e tratamentos mais efetivos. Uma mutação genética que favorece o aparecimento do câncer de mama foi descoberta por pesquisadores do Instituto Fernandes Figueiredo. Dois genes estão comprovadamente relacionados com o câncer de mama. O BRCA1, do cromossomo 13, e o BRCA2, do cromossomo 17. Eles foram batizados em função do nome em inglês da doença breast cancer. Ambos são supressores de multiplicação celular, ou seja, contêm informações para sintetizar proteínas que bloqueiam a reprodução das células. As células humanas contêm duas cópias de cada gene, chamadas de alelos. Lembra que você sempre tem, foi o que Mendel falou na sua primeira lei, né? sempre aos pares, pares de genes. Ah, vamos lá. Para que o câncer de mama apareça, as duas cópias do gene BRCA1 ou do gene BRCA2 devem apresentar a mutação. O que está querendo dizer para a gente ali? Ele não falou nada, nesse caso, sobre dominante e recessivo. Não está usando o conceito dominante e recessivo. Mas ele deixou uma coisa muito clara para mim, que é o seguinte. Ele está falando de câncer. Para o indivíduo, essa questão... Para o indivíduo ter câncer, ele fala que ele tem que ter nos dois genes, ou seja, os dois pares de genes, tem que ter o BRCA1 ou o BRCA2. Ou seja, tem que ser assim, ó. O cara para ter câncer tem que ser BRCA1, BRCA1. Ou isso aqui para ele ter câncer, ou isso, ou isso aqui. BRCA2, BRCA2. Mateus, e se ele for normal? Para ele ser normal, basta que ele seja o quê? BRCA1, BRCA2. Mateus, mas se ele tiver os dois, ele vai ter câncer, porque os dois causam câncer. Mas ele deixou bem claro que para o câncer se desenvolver, ele tem que ter ou os dois genes 1 ou os dois genes 2. Esse aqui não vai. Foi por enquanto as informações que ele me deu. Aí ele fala assim, ó. Mesmo que uma mulher nasça apenas com um dos alelos alterados, ela corre o risco de desenvolver a doença. 
pois a outra cópia pode sofrer mutação pela ação de fatores ambientais, como o consumo de álcool, nicotina e outras substâncias cancerígenas. A mutação que possibilita a manifestação do câncer de mama é caracterizada por ser uma, mutação, por ser uma herança. Vamos lá, primeira coisa que ele está falando é o seguinte, por mais que você seja BRCA1, BRCA2, não significa que você vai ser normal, por quê? Ele está afirmando na questão, isso não é uma regra da biologia, tá? Ele está afirmando na questão que fatores ambientais, como por exemplo o consumo de álcool, pode transformar ou BRCA1 em BRCA2, ele vai ter o câncer, ou transformar o BRCA2 em BRCA1, e aí ele vai ter câncer. Está dizendo que a mutação pode provocar isso, não que ela vai, mas ela pode provocar. Aí ele vai e fala assim, a mutação possibilita a manifestação do câncer de mama é caracterizada por ser uma herança. Primeiro, Matheus, como é que eu vou saber qual a herança que é? Se ele não me deu o holograma, não me deu nada. Primeiro, câncer de mama. Isso é exclusivo de homens e mulheres? Há uma tendência maior para as mulheres, mas homens também podem ter câncer de mama. Basta você ter a glândula mamária para você ter o câncer de mama. Certo? Então, por exemplo, na letra B, está escrito holândrica aí, não está? Puxa uma setinha para esse holândrica e escreve, uma coisa que eu apaguei, escreve assim, restrita ao sexo. Herança holândrica é a mesma coisa que herança restrita ao sexo, que é a mesma coisa que herança ligada ao Y. Tá? Sempre você vê o termo herança holândrica, significa uma herança no Y, ou uma herança restrita ao sexo. Tá? Câncer de mão. Oi, oi. Pegou, pegou? Foi? Câncer de mão é uma doença restrita ao sexo? Não. Homens podem ter, mulheres podem ter. Ele tem letra B. Letra D está aí, ó. Herança mitocondrial. Lembra da nossa aula passada? A última, não sei se foi a última, foi uma das últimas coisas que eu falei. Que eu falei, acho que eu falei até como tem um quadrinho, não lembro exatamente. Que eu falei sobre a mitocôndria. Aí falei, ah, a mitocôndria faz síntese de ATP e tudo mais. Aí no final eu falei sobre a mitocôndria e o cloroplasto. Eu falei que os dois eram chamadas organelas endossimbióticas. O que, que eu quis dizer? Eu quis dizer que no passado, mitocôndria e bactéria, mitocôndria e cloroplasto eram bactérias. Eu dei argumentos para dizer que mitocôndria e cloroplasto eram bactérias. Eu dei três argumentos que eu botei no quadro. Um deles foi, elas têm DNA próprio. O segundo, elas têm ribossomos próprios. E o terceiro é que elas podem se auto-duplicar. Tá? Aonde eu estou querendo chegar? Na letra dele fala herança mitocondrial. Galera, sua mitocôndria pode até ter DNA. Mas esse DNA para você não serve para nada. A sua altura, a sua cor, a sua, seu metabolismo, qualquer coisa que você tenha, não é determinado pelo seu DNA mitocondrial. Ué, Matheus, então para que serve o DNA mitocondrial? Para a mitocôndria. Para ela funcionar. É para ela fazer as coisas que ela tem que fazer. Não é para te expressar alguma característica. Então, por exemplo, não existe gene mitocondrial. Porque nenhum pedaço de DNA da mitocôndria te expressa uma característica. Então, eu já eliminei também a letra D. Tá? Sobraram três aí. Ligada ao sexo, autossômica e influenciada pelo sexo. Elimina a letra E, para mim. Você não vai saber agora porque é o meu próximo tema aqui, a herança influenciada pelo sexo, mas quando eu, fazer, eu fizer, você vai entender por quê. Sobrou autossômica e sobrou ligada ao sexo. Ah, agora que vem a questão. 
a gente falou que homens e mulheres podem ter a doença, não é? Mas existe uma maior probabilidade de um do que outro em relação a essa doença? Se existe uma maior probabilidade de um dos sexos ter a doença do que o outro, é uma doença autossômica ou é uma doença sexual? É uma doença sexual. Certo? Aonde eu estou querendo chegar? Se a doença fosse autossômica, câncer de mama não sei, por exemplo. Você vê propaganda na televisão. Propaganda de câncer de mama. Na maioria das vezes, quem são os atores, né, falando no geral, que fazem? Mulheres. Raramente você vê um homem fazendo isso. Raramente você vê um, um homem falando sobre exame de toque no da glândula mamária para poder ver se tem câncer de mama. Porque é uma doença que acontece mais nas mulheres. Não deixa de acontecer nos homens, mas acontece mais nas mulheres. Então é uma doença que tem característica sexual. Por isso, a opção certa, opção letra A. Uma doença ligada ao sexo. Se não tem gabarito, né? Se não tem gabarito aí, bota aí a letra A. Galera, reparou que na questão número 1, número 2, número 3, até no número 4, de certa maneira, eu estou sempre fazendo eliminando, eu descubro uma coisa, elimino. Descubro outra coisa, elimino, descubro outra coisa, elimino. Genética é uma maravilha para você fazer isso. Porque genética é quase uma ciência exata. Quando ele te dá um dado, por exemplo, câncer de mama, tem homens e mulheres, isso é um dado. Certo? Quando ele te dá esse dado, você já elimina a letra B. Porque a letra B é só homem, é só ele. Então você vai trabalhando a genética eliminando as coisas. Deixa eu te explicar por que você não podia marcar a letra E que é a última teoria de genética sexual que a gente precisava falar. Olha só, nós falamos do daltonismo, doença ligada ao sexo, parte única de X. Não falamos muito que não tem muitas doenças, mas eu cheguei a comentar a quantidade de pelos no, no é, excesso de pelos na orelha que tem lá na região oriental, né? Parte única de X. Agora eu quero falar de uma doença que está aqui, ó, na parte homóloga de X e Y. Agora só, cadê o cabelo Uma mulher tem esses cromossomos aqui, como eu fiz. Tá. Uma mulher é isso aqui, ó. Ela é X. X. Isso é uma mulher, certo? O homem é. Eu tenho aqui pra gente. O homem é Y. Porém, o homem também tem um cromossomo que? Também tem o cromossomo X. Isso aqui é o homem. Se eu falo que uma doença ou um gene está localizado na região homóloga de XY, fala para mim. Quantos genes essa mulher tem? Um, dois. Porque ela tem dois cromossomos X. Agora, se eu falo que uma doença homogênea está localizada na região homóloga de XY e é um homem, quantos genes o homem tem? Dois. Porque se é, uma, se é uma, um, um gene que está tanto no X quanto no Y, mulher que tem dois X vai ter dois. Homem que tem um X e o Y também vai ter dois. A única diferença é a forma como essa doença se organiza. Tá? E aí, para explicar ela, a gente tem que falar sobre as chamadas. Heranças, heranças influenciadas, influenciadas pelo sexo, tá? Qual é o exemplo da doença? A gente normalmente não chama de doença, mas chama de estudo e a... Não 
falta de cabelos, né? com a queda dos cabelos, é uma doença, é um distúrbio que acontece. Você sabe muito bem que o distúrbio da calvície é mais presente em homens ou em mulheres? Homens. Né? Por isso é uma doença que tem influência. Por isso é uma doença que tem relação com o sexo. Eu posso dizer que calvície é autossônica? Não, porque se calvície fosse autossônica, a proporção de mulheres calvas e homens calvos deveria ser a mesma. Mas não, você tem muito mais homem do que mulher. Assim como você tem muito mais mulher com câncer de homem, de mama do que homem. Então você tem essas heranças sexuais. O problema da calvície é o funcionamento dela. Por quê? Porque no homem, no homem, eu digo que a calvície, ela é totalmente, totalmente dominante. No homem, eu digo que a calvície é totalmente dominante. Ou seja, já que a calvície, vou usar a letra C, tá? O cara que for cesão, cesão, ou cesão, cesinho, ele vai ser o quê? Calvo. O único cara que não vai ser calvo é o cara que for cesinho, cesinho. Esse cara aqui é... Tá? Inclusive por isso que não é tão, tão raro você ver homens com queda de cabelo. Porque a proporção é muito maior e a probabilidade de um homem nascer careca sempre é maior do que ele não nascer careca, né? ele ficar careca é sempre maior do que a dele não ficar. E o problema e o que faz a diferença da calvície é porque na mulher, na mulher, a calvície ela é parcialmente, parcialmente dominante. Como assim parcialmente dominante, Matheus? Uma mulher que é cesão, cesão, ela é calva. Ela tem dois gentes para calvície, não tem para onde fugir. Agora, se a mulher for cesão, cesinho e cesinho, cesinho, essa mulher é o quê? Normal. Ué, o heterozigoto e o homozigoto recessivo são normais? Sim. Por isso que é um formato diferente. E por isso que eu falei para vocês que você não podia marcar a letra E nessa questão número 3. Primeiro porque herança influenciada no sexo é calvície. Aqui na mão de câncer de mão. Né? Segundo que na herança influenciada pelo sexo, a doença está mais presente no homem do que na mulher. Câncer de mama está mais presente aonde? Na mulher. Por isso que eu falei, ó, elimina a letra E. Tá? Isso aqui não tem jeito. Isso aqui você tem que decorar. Tá? Não, não tem, porque não tem, se você parar pensar, não tem uma lógica. Qual é a lógica disso? Não tem. A gente está acostumado com isso aqui. É dominante, tem a coisa, é recessivo, não tem. Até agora não foi apresentado nenhuma situação para vocês aonde um heterozigoto e um homozigoto tenham o mesmo o quê? Tenham o mesmo espermático. Isso não apareceu para a gente até agora. Né? Mas, na calvície, acontece. Tá? Só, só na calvície. Na verdade, assim, nas doenças influenciadas pelo sexo. Só que de todos os genes influenciados pelo sexo que a gente recebeu, o único que gerou uma doença foi o gene da calvície. Os outros passaram para ti. Cuidado quando você falar herança, porque herança, por exemplo, eu tenho a cor de pele do meu pai. Isso é uma herança. Mas isso não é uma doença. A calvície é a única doença influenciada pelo sexo. Mas não é a única herança, não. 
Tem coisas que o seu pai e sua mãe mandam para você que tem esse mesmo formato. Mas ela não é doença. Às vezes, ela, eu nem sei te dizer quais são as, as características influenciadas pelo sexo. Mas existem coisas que você tem que não são doenças, mas que são. Por exemplo, doença é só a causa. Tá? Pula essa número 4, vai logo para 5, que é uma de calvície, e aí vamos fazer ela, e depois eu volto ali na número, uh, na número 4. Vou comentar essa, essa número 5 aí. O heredograma abaixo se refere à herança da calvície em alguns membros da família real britânica. Supondo que nessa família a calvície tem herança autossômica influenciada pelo sexo, uma coisa, galera, olha só. É, e mais uma dica em relação ao do heredograma, que a gente começava sempre dando dicas para ele. Outra dica. Nunca vai cair uma questão com o heredograma e ele pergunta que herança é essa e você vai marcar a herança influenciada pelo sexo. Raciocina comigo. Como que você vai completar um heredograma se quando a mulher é doente ela pode ser dominante e recessiva ao mesmo tempo? Como é que você vai saber como você bota dominante e recessiva? Não tem como. A única maneira de você resolver a questão de heredograma com doença influenciada é ele te falando que a doença é influenciada. Por quê? Você vai saber botar homens e mulheres de maneiras diferentes. Sem ele te falar, nunca você vai ter como saber. Tá? Supondo que ela tenha tem a relação influenciada pelo sexo, ou seja, homens são calvos em homo e heterozigos, é até facilitou, né? Até deu os nós pra gente. Ó, homens são calvos em homo e heterozigose. Certo? E mulheres somente em homozigose. E mulheres somente em homozigose. Considerar as afirmações abaixo, assinando como V, v como verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Eu vou ter que botar esse heredograma aqui para poder completar ele com vocês. Se não for só na. Só na lápis vai ficar ruim. Então deixa eu botar aqui. Que eu tenho. Traz. Dayana não sei, né? Porque ela está dizendo aqui que era normal 
Só que para ser normal você pode ser Cesão, Cesão ou Cesão, desculpa, Cesão, Cezinho ou Cezinho. Então, na verdade, aqui eu vou ter que inverter, eu vou ter que botar um tracinho, Cezinho. Indicando que pode ser Cesão, Cezinho, ou que pode ser Cezinho. Certo? Mas dá para saber qual é o genótipo da mãe aqui? Sim ou não? Primeiro, antes da muda pergunta, dá para saber o genótipo do William completo? Sim ou não? É só pegar o quê? O Czinho do Tiago e botar aqui, porque olha só, se ele é Czinho, Czinho, a única coisa que ele pode mandar para o filho dele é o quê? Czinho. Então eu já sei que esse cara aqui tem Czinho. Só que se ele tem um Czão que faz ele ficar calmo, quem mandou esse Czão para ele? A mãe. Opa, então já descobri o genótipo dessa leva aqui da família. Legal, já matei uma boa galera aqui. Vamos para o lado de cá agora. Kate é normal. Sendo normal, ela pode ser alguma coisa. Cezinho? Pode ser Cezão. Cezinho? Pode ser Cezinho. Cezinho. Kate é normal. Ela é filha de Michael. Michael é normal. Homem, para ser normal, só pode ser Cezinho. Cezinho. E a mulher é normal. Só que mulher é alguma coisa. Cezinho. Agora que vem. Dá para saber? Kate ou a mãe dela? Bom, qualquer coisa que eu coloque aqui vai. Posso botar Cezão aqui? Ele vai vir Cezão para ela e ela vai continuar normal. Posso botar Cezinho aqui e aí vai vir Cezinho para ela e ela pode continuar normal. Então, nesse caso, vale os dois. Não tem como saber por enquanto. Vamos seguir a questão. Uh, a calvície em questão é ocasionada pelo cromossomo X. A gente está falando de uma doença o quê? Uma doença, uma herança influenciada pelo sexo. Olha para lá. A herança influenciada pelo sexo, ela está presente só no cromossomo X? É no X e no Y, porque ela é influenciada na parte que os dois têm. Então, a primeira aí, calvície ocasionada pelo cromossomo X, falso. Não é só pelo X. É pelo X, pelo Y. Depois... Daiana transmitiu para o William. Você é Daiana ou é Diana? Não sei. Diana, ela fala Diana. Diana transmitiu para o William o alelo responsável pela sua calvície. Vamos ver. William é Cezão Cezinho. Quem foi que mandou o alelo que fez ele ficar calmo? O fato foi a mãe dele, a verdadeira, essa segunda aí. Depois, Charles recebeu de seu pai um alelo para calvície. Cadê Charles? Charles tem alelo para calvície? Ele é Cezinho Cezinho? Ele nem tem o alelo, como é que ele vai receber do pai dele uma coisa que ele nem tem? Furada, falsa também. Agora olha a última. Jorge, esse cara aqui, terá 75% de chance de ser calvo, considerando Kate heterozigota. Opa, então ele está falando para mim o seguinte. Ele está falando que Kate é Cezão, Cezinho, ela é heterozigota. Então o que eu vou fazer agora? cruzamento dos dois aqui para ver as probabilidades de Jorge. Então, Cezão, Cezinho, versus Cezão, Cezinho. Isso aqui vai me dar Cezão, Cezão, uma vez. Cezão, Cezinho, duas vezes. E, por último, Cezinho, Cezinho. Mas aí vamos com calma. Por quê? É uma doença, uma herança influenciada pelo sexo. Se ela é influenciada pelo sexo, o sexo da pessoa interfere. Isso aqui é um menino. Se é um menino, probabilidade de ser calvo é o quê? Aqui ele é calvo, aqui ele é calvo e aqui também. 
só de queda normal. Então, qual a probabilidade de ódio ser calma? 75%, que é exatamente o que ele falou. Então, essa última também o quê? Também é verdadeira. Ficamos com falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, opção certa, opção letra D. Outra palavra, está tá tudo errado lá atrás. Gabarito lá atrás, 5 está na letra C. Troca lá, 5 é letra D. Vai ter que começar com o nível de gabarito aqui. Oi? Ah, porque a ordem vai... Mas vai ter que mudar o número de todo mundo. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, a 5, na verdade, é a 7? Nossa, tá. Então, tá então. Alguém entendeu? Olha só, faz o seguinte. Pega as suas questões todas aí e bota do lado numerando de 1 até o número que for. Bota 1, 2, 3, 4, até você conseguir. Aí, vamos ver se dá isso mesmo, né? A 5 seria a 7, que é a letra D. A 3, que seria a 5, está errada. Ah, tá. Deixa eu ver o que está aqui. 1, 2, 3. Agora. 4. Agora aqui. 5. 6. 7. Então, segue depois, não roda o outro lado depois da época? Tá. Daqui pra frente fica normal, são três, dois, sete. Está lá, tá, só de sete pra nove, tá dez pra doze. Gente, oi? Só seguir na ordem. Ah, então sete, é que vai ser oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15. Está até certo que tem 15 questões e o gabarito tem 15 letras, né? Mas mesmo assim, corrija o gabarito da 5 que está errado. Que a 5 aí está dando como letra... A 5 seria a letra... A gente marcou letras... Marcou o quê? Letra A e está falando letra C. Muda aí para gente. Aí. Todo mundo conseguiu? Olha só, você vai pegar essa folhinha e vai numerar ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esquece. Esquece o número que está escrito no papel, numera com a sua caneta. Isso vai ser o seu gabarito. Mesmo porque no final a última questão vai ser 15 e o gabarito acaba no 15. Uma zoeira de números que deu aí. E aí corrige isso aí do seu ladinho. E aí agora eu vou citar o número certo. Por isso que eu corri que agora eu vou usar o número correto. Tá? A gente acabou de fazer a 7, que é a suposta 5. Né? Olha para cima agora. Vamos fazer a 6, que é a suposta 4. O que eu vou pedir? Vamos para a questão 6 ou 4. Né? Na folhinha da conta. O impresso da folhinha seria 4, na ordem correta seria 6. É uma questão da UFJF de 2015. Vou falar também a faculdade de ONU para ajudar a identificar. A doença de Gaucher é uma lipidose causada pela deficiência da enzima. Não vou falar isso mesmo. Com a acumulação secundária de também não vou falar isso, nas células. Isso aí. 
O início dos sintomas ocorre na infância e na adolescência e manifestam-se geralmente com gente. É, é, é a questão de palavras difíceis. Esse negócio é esse e outro aí. Sendo o acometimento ósseo pulmonar menos comum. O padrão de herança dessa doença é autossômica recessiva. Com base no padrão de herança mencionado, assinale a alternativa correta. Galera, se é uma herança autossômica recessiva, eu vou usar a primeira lei de meio ou vou usar a herança sexual? Primeira lei, né? Vamos lá. Aí ele fala assim na letra A. A presença de apenas um alelo com defeito é necessária para que a pessoa manifeste a doença. Primeiro, primeira informação de tudo. Ele deixou bem claro aí para mim no enunciado que essa doença é uma doença, quer dizer, autossômica recessiva. Se ela é autossômica recessiva... Se a doença é autossômica recessiva, significa o seguinte. Posso, vamos usar a letra A. Vamos voltar para a letra A. Então, olha só. Questão 4. Né? Na verdade, é questão 6. Deu para entender? Questão 4. É, o cara que for azão, azão e azão, azinho, já que a doença é autossômica recessiva, esse cara é normal. E esse cara aqui, ó, azinho, azinho, ele é o quê? Doente. Alguém ainda tem alguma dúvida em como fazer isso aqui? Como identificar? Doente normal em herança autossônica? Alguém ainda? Ó, falou que é autossônico, só olhar. É recessivo, é dominante. Se é recessivo, bota azinhazinha pro doente. Dominante, você bota pro normal. Mas olha o que ele fala na letra A. A presença de apenas um alelo com defeito é necessária para que a pessoa manifeste a doença. Olha pra cá. Tem um alelo só com defeito aqui, não tem? Mas a pessoa manifestou a doença? Doença recessiva, a pessoa precisa de quantos alelos para manifestar a doença? Dois. Dois. Letra A é furada. Letra B. Os genitores de um indivíduo afetado têm probabilidade de 25% de gerar outro filho afetado. Peraí, vamos lá. Genitores de um filho afetado. Vou botar esse carinho aqui, azinho, azinho. Ah. Uma coisa é certa, eu posso não fazer ideia do que eles são, mas eu sei que cada um tem azinho. Só que eles podem ser azinho, azinho, ou eles podem ser azão, azinho. Se eles forem azão, azinho, qual é a probabilidade de sair azinho, azinho? Vamos fazer a conta? Só fazer o um cruzamento aqui, ó. Azão, azão, uma vez. Azão, azinho, duas vezes. E por último, opa, se eles forem héteros e gotos, qual é a probabilidade? 25%. Mas ele falou que eles são héteros e gotos? Deixa eu ver o enunciado. Não, não falou nada. Mesmo porque, e se esses caras aí, aí serem azão, azinho, forem isso aqui? Aí qual é a probabilidade? 100%. Ele não me falou como é que são os genitores, não posso afirmar que é 25%. Letra B. Afeta somente o sexo masculino. Peraí, peraí, é uma doença autossômica. Se é uma doença autossômica, afeta só o sexo masculino? Afeta os dois. Furada a letra C. A gravidade da doença depende exclusivamente da penetrância e da expressividade. Segura isso aí que eu falo já já. Vamos para a letra E. O fenótipo é expresso da mesma maneira tanto em homozigotos quanto em heterozigotos. Tá certo? 
Qual é o fenótipo do homozigoto dominante? Normal. Qual é o fenótipo do heterozigoto? Normal também. Ué, então o fenótipo é expresso da mesma maneira, tanto em homozigotos quanto em heterozigotos. Aí que vem a pegadinha dessa questão. Essa questão é uma questão conceitual. A princípio, ela pode até parecer simples, mas ela tem uma pegadinha aí, que é o seguinte, olha só. Se você fala que o fenótipo é expresso da mesma maneira, tanto em homozigotos quanto em heterozigotos, só tem um homozigoto? Tem um homozigoto dominante e o um homozigoto, ele falou qual é? Não, não falou. Então eu posso afirmar que o, geno, que o fenótipo de homozigoto e heterozigoto é igual? Não posso. A não ser que ele tivesse falado assim, o fenótipo de homozigoto dominante é igual de heterozigoto. Se ele fala isso, perfeito. Eu marcava a letra E. Mas ele não falou. Ele falou o genótipo, desculpa, o fenótipo de homozigoto e de heterozigoto é igual. O fenótipo desses dois aqui é igual? Um é doente, outro é normal. Não posso marcar a letra E. Vamos lá. Letra D. A gravidade da doença depende exclusivamente da penetrância e expressividade. Expressividade é o seguinte. É o que a gente está fazendo. Se você é azão, azão, você é normal. Se você é azão, azinho, você é normal. Se você é azinho, azinho, você é doente. Isso é a expressão daquilo ali. Além da expressão, galera, tem um outro conceito que é o seguinte. É o conceito de penetrância. O que é penetrância? É o quanto essa doença te afeta. Vocês entendem, acho que todo mundo aqui entende que existem pessoas mais resistentes e menos resistentes a determinadas doenças. Né? Tem gente que pega a gripe e a pessoa fica quase semi-morta. Tem gente que pega a gripe e vive a vida normal. Né? Cada pessoa, cada indivíduo tem uma forma diferente de lidar com as doenças. O que significa que a intensidade da sua doença não depende apenas do seu gene, depende também da forma com que você lida com essa doença. A forma de você lidar com uma doença se chama penetrância. Tá? Mateus, só azão, azão, tem uma doença no seu estado mais grave. Você teve penetrância total da sua doença. Agora, Mateus, só azão, azão, tem uma doença, mas não tanto. A doença às vezes vem, às vezes não vem. Você tem uma penetrância baixa de doação. Então, opção certa, letra D. Corrijo o gabarito, está dizendo letra B. Muda lá e bota a letra D para mim, por favor. Foi? Vira sua folhinha. Agora vai ser fácil, porque é a primeira questão do outro lado da folhinha. É a questão 8 ou 7. 7 para essa folhinha. 8. É de novo. Vamos apagar aqui. Eu não entendi muito bem, não, mas acho que é isso, porque tem o B e o A do lado, né? 
Raça Sinac seja ótima. Essa mulher aqui é ó. Tiveram três filhos. Duas meninas. Um menino. Ah, essa menina era sangue B, essa menina é sangue O, esse aqui eu não sei. Esse aqui é João, cara. Maria tem dois, dois irmãos, um é sangue A, o outro é sangue B. E eles são filhos de um homem. Sangue O e uma mulher que eu não sei. Tá? Esse é o hemograma que está nessa sua questão. Não vou nem ler, eu já, eu já li o anunciado, mas não vou nem prestar atenção nele agora. Já vou fazer o seguinte, já estou vendo quem eu consigo saber o sangue aqui. Por exemplo, tem três indivíduos aqui que eu tenho certeza do genótipo deles. Quais são? Quais são os três que você mata de primeira? Lembra o seguinte, três tipos sanguíneos. Quatro, na verdade. A, B, AB e O. Aonde? Para você ser sangue A, você tinha que ser isão A, Isão A ou você tinha que ser Isão A e Para você ser sangue B, ou você é Isão B, Isão B, ou você é o quê? Isão B e Para você ser sangue AB, tem que ter os dois. Então você só pode ser Isão A. E para ser O, não pode ter nem A e nem B. De todos esses aqui, os que dá para ter certeza são de sangue, ó. Eu sei que esse cara é izinho, izinho. Eu sei que esse aqui também. E essa aqui. Também. E dá para saber metade de alguns aqui. Por exemplo, o cara que é sangue B, eu sei que ele é isão B, alguma coisa. Eu sei que esse cara aqui é isão A, alguma coisa. E que esse aqui é isão B, alguma coisa. Mas dá para eu continuar entendendo isso aqui. Por exemplo, se esse cara aqui tem dois vizinhos, qual é a única coisa que ele pode mandar para o filho dele? Opa, então essa mulher aqui ela é isão B, vizinho. Lado de lá. Se o pai, de novo, é izinho, izinho, não tem condição. O pai tem que mandar para cada um dos seus filhos o izinho. Então essa, esse cara aqui vai ter izinho e esse aqui também. Até que todo mundo conseguiu acompanhar, eu fui botando o genótipo de quem está ali. Agora eu vou começar a tornar isso aqui um pouquinho mais difícil. Eu quero saber o genótipo da galera que eu nem sei qual é o tipo de sanguíneo. Eu vou tentar ver isso, né? Por exemplo, dá para saber esse aqui? Uma coisa é certa. Ele tem pelo menos o quê? Izinho. Por que, que ele tem pelo menos izinho? Porque ele tem um filho izinho. Então ele tem que mandar. Só que, peraí, olha para cá. Esse cara tem izinho. Mas tem uma menina aqui que é B. Peraí. Esse B não pode ter vindo da mãe. Só pode ter vindo de quem? Do pai. Opa, descobri. Esse cara aqui é Isão B, Izinho. E o tipo sanguíneo dele é B. Esse aqui não dá para saber. Né? Eu sei que ele tem Izinho. Com certeza ele tem Izinho. Porque ele veio daqui. Agora... Se o pai mandou isão B ou se mandou Izinho, eu não sei. Ele não me deu nem o tipo de sanguíneo. Então, a princípio, eu não tem como saber esse cara, não. Vamos pro lado de lá agora? Ah, deixa eu ver. Já sei o tipo de Não, peraí. Eu vou aqui. Alguém é do plano certo. 
Esse cara tem que ter A, esse cara tem que ter B, tem vizinho. Meu filho, né? Oi? Ah, é verdade, a mãe é B e pega o do pai. Faz todo sentido. Então, olha só, esse cara pegou o do pai. O A veio da mãe. Esse cara pegou o do pai, o B veio da mãe. A mãe, então, é isão A, isão B. Legal? Esse, essa menina aqui agora, o que, que ela pode ser? Eu sei que ela tem izinho, mas ela pode ser isão A, izinho, ou ela pode ser isão B, izinho. Foi? Fechei o genótipo da galera, vamos ver o que, que ele quer, o que, que ele vai exigir de mim nessa questão. A probabilidade, Ih, essa questão vai ser pesada, a probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria. Peraí, Maria está Maria tá aqui. A mãe dela é a B. Peraí, a probabilidade desse filho ser a B. Ah, uma coisa, acho que eu já até falei isso aqui. Agora que você entende sobre herança sexual, você tem que atentar na hora que ele te pede. Porque a partir de agora, filho é homem, filha é mulher e criança é os dois. Tá? Fica atento por isso, porque às vezes você vai errar uma questão boa. Você vai chegar assim, ah, Matheus, eu achei 50% da questão, porra, faça a questão de primeira lei de meio. Só que você não atentou que era um menino, era para ser um filho, não podia ser menino. Então você, além de ter que achar a probabilidade que você achou, você tinha que multiplicar por meio de ser o quê? Um menino. Fica atento para isso. Nessa questão não precisa. Ele falou, probabilidade de ter uma criança, criança vale menino, vale menino, tá? Porque a mãe de Maria, ela tem sangue AB. Eu quero saber a probabilidade de sair um AB daqui. Galera, para sair AB aqui, não tem opção. Tem que ter o que aqui? Isão B. E para sair AB, tem que ter o que aqui? Todo mundo entendeu isso? Que a única possibilidade de nascer uma criança AB é esse cara sendo isão B e esse cara sendo isão A? Só que ele quer a probabilidade. Olha só por que essa questão é difícil. A gente tem que calcular três probabilidades aqui. A primeira probabilidade é a probabilidade dele ser isão B e izinho. Então vamos fazer essa probabilidade aqui primeiro. Olha para cá. Isão B e izinho versus izinho e izinho. Cruzamento desses dois aqui de cima. Certo? E eu quero saber a probabilidade desse cara. Joga a setinha aí. Isso vai dar isão Bzinho uma vez, isão Bzinho de novo, isão Bzinho de novo. Depois, izinho, izinho, uma vez, izinho, izinho, duas vezes. Quantos aqui me interessam nesses quatro aqui? Dois. Eu preciso que esse cara seja isão Bzinho. Então a probabilidade dele ser isão Bzinho é 1 sobre 2. Né? Que é 2 quartos dividido 9 sobre 2. Tirei a probabilidade desse cara ser B, isão Bzinho. Vamos para cá agora. A probabilidade desse aqui ser isão Azinho. Então faz o tratamento dos pais. Isão A, isão B versus Izinho, Izinho. Cruzamento. Vamos lá. Isão A e uma vez. 
Isão Aizinho de novo. Isão B, Izinho uma vez. Isão B, Izinho outra vez. Quais são os que me interessam aqui agora? Isão Aizinho. São quantos no total? 2 sobre 4. Então, de novo, vem. Aí você vai, Matheus, agora multiplica as probabilidades. Um quarto, você vai marcar um quarto. Calma. Calma. Tirou a probabilidade de ser zombezinho. Show de bola. Então agora ele tem 50% de chance de ser zombezinho. Tirou a probabilidade de ser zombezinho. Então, opa, ela agora já é zombezinho. Agora eu tenho que ainda tirar a probabilidade deles dois terem um filho. Tá bem? Então é outra probabilidade. Ó. Isão A, Isão B, Isão B, Izinho, Isão A, Izinho, e por último, Izinho, Izinho. Qual daqueles ali me interessa agora? Isão A, Isão B. Então é 1 sobre 4. Agora você multiplica. Esse... Esse, vai dar um quarto vezes um quarto, você vai dar um sobre 16. Opção certa, letra D. E agora o gabarito acertou. Gabarito 8, tá certinho. Letra D. Galera, nivelamento dessa questão. Bem difícil. Bem difícil mesmo. 2, 2, 4, 4, 4, 16. Da onde eu tirei o quê? Esse quarto? Olha só. Você entendeu por que eu fiz a probabilidade? Porque eu preciso que... Eu quero que seja AB. Para ser AB, tem que ter um B aqui e um A aqui. Eu sei que é o B daqui, que é a única coisa que tem, o lógico AB, e eu sei que é A aqui, que é a única coisa que tem. Tirei a probabilidade de ser um B, botei ela aqui. Tirei a probabilidade de ser um A, botei ela aqui. Só que mesmo eles sendo isão Bzinho e isão Azinho, não é certo que eles vão ter um filho AB. Eu ainda tenho que fazer o cruzamento deles dois. Quando eu faço o cruzamento deles dois, só sai um azão bezão. No caso, um isão A e isão B. Todos os outros não valem. Então é um sobre o total desses quatro. Aí eu pego a probabilidade de ser azão bezão, vezes a probabilidade da mãe ser azão, e vezes a probabilidade do pai ser bezão. Na verdade, essa questão não é que ela é difícil, né? não que ela seja fácil. Ela só é uma questão que ela dá trabalho, porque você tem que fazer probabilidade atrás de probabilidade. Agora, eu acho que isso aqui, ó, não é difícil mais para ninguém. É, você consegue, por exemplo, fazer um cruzamento de primeira lei de emenda numa boa? Consegue. A diferença é que você tem que fazer três vezes e multiplicar os três resultados. Eu, eu, eu queria ver essa questão do, do, do SuperPro no programa, porque provavelmente, provavelmente, a maior quantidade de erros dessa questão foi para a letra C. A maioria deve ter marcado letra C. Por quê? Porque tiveram a maldade de calcular a probabilidade desse e desse, mas esqueceram de calcular a probabilidade dos dois juntos. E aí, se você fizer meio vezes meio, dá um quarto. Muita gente provavelmente marcou letra C nessa brincadeira. Mas não esquece. Aqui você, quando você tirou meio, você não está dizendo que ele é isão bezinho. Você está dizendo que ele pode ser. Quando eu falo que eu quero um filho AB, não é que ele é AB. 
Quer dizer que ele pode ser a vida, sempre trabalhando com probabilidade. Legal? Então, bota aí para mim, opção certa, opção letra D de dado. Foi? Ó, não sei se vocês tiveram essa sensação. É difícil, genética é difícil, mas não estou falando que hoje a genética ficou fácil. Mas ela foi mais suave do que a aula de genética, na primeira vez? Foi, por quê? Genética, galera, é igual a condicionamento físico. Quanto mais você faz, melhor você fica. Primeira vez, a gente tinha uma folha genética que a gente nunca era primeira vez no ano que a gente faz esse genética. Muito difícil. Agora, não está fácil. Vamos terminar aí de fazer as outras questões, são questões mais teóricas é, relacionadas ao que a gente falou. Vai aí na questão número 9, que é uma questão de evolução. Ah, inclusive eu esqueci de falar isso, não fiz hoje. Vacilei, vacilei. Se possível, me lembra até de fazer isso, tá? Principalmente na folha 05, assim, que é uma folha só de exercício, eu gosto muito de fazer isso. Eu dei mole. Sempre que você tiver um enunciado a questão e você terminar de resolver a questão, puxa uma setinha, alguma coisa, e diz sobre o que é essa questão, tá? Por quê? Porque você vai guardar essa folha. Você fez, você terminou essa folha. Você vai guardar ela. Aí você vai, ah, hoje eu quero estudar a genética. Ah, eu lembro que teve uma folha de genética. Eu quero estudar a genética sexual. Se você for pegar essa folha sem nenhuma dessas descrições, você vai ter que ler questão por questão. Ah, essa aqui é sexual, essa aqui é nossa treta filosófica aqui. Mas no final das contas, ela teve um bom raciocínio, que é o seguinte. Se você tem uma característica e ela é usada para alguma coisa, se você só tem ela porque ela serve para alguma coisa, é pensamento lamarquista. Se você tem uma característica, não porque você usa, vai usar ela, mas porque você tem ela, por aleatoriedade da natureza, dá então, marca para mim opção letra C, né? Contraria as teorias de evolução, é, teoria sintética da evolução. Pula ah, para 12, já que a gente está no papo de evolução, vamos para 12, que é a evolução também. Desculpa, desculpa, 11. Na, 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 na nova ordem mundial, na nossa na, na ordem que a gente fez caneta é 11. 11 que é 12. É da FAVERP 2018 Última questão da primeira coluna aí. Considere os exemplos de características anatômicas Fisiológicas de três seres vivos O chimpanzé possui visão binocular E o primeiro dedo oponível nas mãos A visão binocular permite que o cérebro distinga Nossa, mas é certo, eu falo distinga As diferentes distâncias entre objetos observados e observador e a presença do primeiro dedo oponível nas mãos permite o movimento da pinça, facilitando agarrar os objetos. Quem está falando da visão binocular é isso aqui, ó. Acho que você já deve ter feito isso. Quando você tapa o olho, você perde profundidade, certo? Você perde um pouco da, da noção de espaço quando você, por exemplo, a minha noção de distância para ele é uma quando eu estou com o olho só, é outra quando eu estou com dois olhos. Isso é visão binocular, tá? É como se você conseguir medir a distância. Ah, vamos lá. E aí o dedo? Pô, legal, o opositor, ele é opositor porque ele tá... A maioria, a maioria não. Todos os animais antes do polegar opositor tinham um dedo aqui, ou um dedo aqui que serve para nada, né? O polegar opositor, ele serve para fazer uma pinça porque você coloca esses dedos para baixo, esse aqui você segura. Diferente se os cinco fossem para cá, como em alguns macacos, por exemplo, o gorila, aquele falou do chimpanzé, não foi? Foi o chimpanzé. Mas o gorila, por exemplo, o dedo, o dedo opositor dele, o polegar não é tão assim. 
Então o polegar dele é aqui para cima, o gorila não consegue pegar as duas com tanta firmeza. Ele tem um suporte muito bom, se ele se pendurar numa árvore, ele consegue travar e faz um gancho muito forte, porque ele tem o um auxílio de um quinto dedo muscular aqui, mas ele não consegue fazer um movimento de pinça tão forte quanto nós que temos o polegar do O inseto na refletida, olha lá, libera um odor produzido por glândulas toda vez que se sente ameaçado. Além dessa defesa, ele pode apresentar algumas colorações, como verde ou marrom, o que auxilia na proteção contra predadores. A planta ortiga apresenta tricomas urticantes na superfície de suas folhas. Eles secretam substâncias ácidas, causando vermelhidão por ser ardência da pele de uma pessoa que as toma. Esses três seres vivos apresentam. Vamos lá. Letra A. Normas de reação que apareceram com mutações induzidas. Galera, hoje em dia a gente respira fora da água, diferente dos peixes. Hoje em dia nós temos polegar opositor e nós temos é, racionalidade, tudo isso. Isso foi causado por mutação. Lembra que eu gerei a variabilidade genética por mutação na aula de genética? Tinha um monte de azão, azão e pum, botei uma mutação ali. O problema está na palavra induzida. Tá? Não existe mutação induzida. Certo? Se a gente induzisse mutação, a marca estaria certa. Porque o que acontece? Ah, estou precisando respirar fora d'água. Induzo uma mutação que eu consiga respirar fora d'água. Pronto, respira fora d'água. Isso é uma fórmula anarquista de pensar. Risca essa palavra induzida aí. Esses três seres vivos apresentam, letra B, características adaptativas que foram selecionadas pelo ambiente. Olha só que bonito. Não estou dizendo que essa característica é boa ou é ruim. Cara, outras três serem boas. Mas ela é uma característica selecionada pelo ambiente. Galera. Seu dente siso não é uma adaptação, mas seu dente siso é uma evolução. Onde eu quero chegar? Quando você evolui, quando você muda alguma característica, a natureza vai decidir característica boa, característica ruim ou característica inútil como o dente siso. Se a característica for boa, eu chamo isso de adaptação. Sempre que uma evolução te dá uma coisa bacana, isso se chama adaptação. Tá? Nas três situações aí, a visão binocular, o legal opositor, o odor liberado como ameaça, é, para defesa contra ameaças e a planta, tudo isso são características boas para esse indivíduo? São. Então eu falo que são adaptações. Letra B. Características adaptativas selecionadas pelo ambiente. Opção certa. Letra B. Oi? Aí você acha, ah, se ela for ruim, ela não tem um nome específico, mas se ela for ruim, o que provavelmente vai acontecer é ela levar uma espécie de chance. Foi de bola. Então, beijo para todos. Infelizmente, vamos...